0: Vielen, vielen Dank an jede einzelne Mama. Wie genial. Hey, das ist euer Applaus. Wir haben ein kleines Geschenk vorbereitet. Ähm, für alle Mamas. Ihr dürft genau einfach kurz stehen bleiben. Die Ordner machen sich ready. Äh, wir haben Blumensamen in so ein kleines Päckchen abgefüllt. Und äh, dort steht einfach drauf, wer Liebe sät, wird Liebe ernten. Und äh, einfach ein kleines Danke schön, ein kleines Geschenk von unserer Seite an jede Mama. Ähm, sind wir noch nicht so right? Noch nicht? Doch? Da. Okay, let's go. Sehr gut. Hey, vielen, vielen Dank, wie gesagt, an jede Mama, an jede Großmama, die hier ist. Äh, vielleicht an jede Adoptivmutter sogar, an jede Schwiegermama. Ja, auch danke an jede Schwiegermama, an jede Stiefmama vielleicht, die es so gut mit uns gemeint hat. Und äh, danke, dass ihr für uns immer da gewesen seid. Danke, dass wir uns immer auf euch verlassen konnten. Danke, dass ihr euer Leben in uns investiert habt und äh, keine Mühe, ja, kein, kein Leid, keine Schmerzen hat, um uns heute ja, großzuziehen, uns alles weiterzugeben, was auch immer ihr gelernt habt. Und äh, yes, das ist nochmal euer Dankeschön. Lass uns nochmal einen Applaus geben an die Mamas. Danke, danke Mami. Okay, hey, falls du das allererste Mal hier bist und äh, zum ersten Mal ja, in diesem Gottesdienst bist oder reinschnupperst, dann, wir sagen als Kirche immer, wir wollen nichts von dir. Wir wünschen uns etwas, Helf mir für dich. Wir wünschen uns etwas für dich. Und zwar, dass du jemanden kennenlernst. Dass du jemanden kennenlernst, der mein Leben verändert hat. Und jemanden kennenlernst, der all die guten Parts, einer guten Mama und eines guten Papas vereint. Jemand, der es wirklich, wirklich gut mit dir meint. Und ich spreche von einem Gott, von, von einem Gott, der seine Liebe sichtbar gemacht hat, durch Jesus Christus. Jesus Christus liebt dich. Jesus Christus nimmt dich bedingungslos an und unser Wunsch als Kirche ist einfach nur, dass du diesen Gott kennenlernst, dass du diesen Jesus kennenlernst, weil er es wirklich gut mit dir meint. Und vielleicht, oder vielleicht ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch gar nicht so viel mit ihm anfangen, aber das ist kein Problem, ich komme nochmal später drauf zurück. Bevor wir dazu kommen, lass mich vielleicht ganz kurz beten, oder? Und dann starten wir in die Predigt, die heute den Mamas bzw. diesem Muttertag gewidmet ist. Seid ihr ready? Ja, okay, lass uns gerne die Augen schließen. Jesus, danke für... Diesen Sonntagmorgen. Danke, dass die Sonne scheint. Danke, Herr, dass passend zum Muttertag, Herr, alles einfach gerade passt. Und ich bete, Herr, dass du heute Morgen einfach zu uns sprichst, dass du uns ganz neu weich machst, Herr, für einfach diese Beziehung, die wir als Privileg erachten dürfen. Dieses Vorrecht vielleicht in Familien gepflanzt zu sein. Und selbst wenn nicht, Jesus, bete ich, Herr, dass du uns hilfst, Herr, gute Söhne und Töchter zu sein, Herr, und selbst einmal vielleicht gute Mamas zu sein in der Zukunft. Danke, Jesus, für all das, was du tust an diesem Sonntag. Wir beten für Gottes Begegnung, für eine Begegnung, die uns verändert hier hinausgehen lässt, Jesus. Und in deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Okay, hey, ähm, wenn du was zum Notieren da hast, darfst du dir gerne folgenden Titel für die Predigt aufschreiben. Und zwar habe ich das heute mal benannt äh, mit Ehrenfrau. Okay, <lacht> Ehrenfrau und Ehrenmann war das Jugendwort 2019. Letztes Jahr gab es keins, habe ich geschaut. Aber äh, die Jugend oder ja die Jugendlichen haben Ehrenmann und Ehrenfrau zum 2019 Wort des Jahres gemacht. Und wir werden heute ein wenig, wie gesagt, unsere Mamas ehren und wir wollen uns in diese Thematik hineinbegeben, weil unsere Mütter Ehrenfrauen sind, oder? Sagt mal alle. Sie ist eine Ehrenfrau. Sie ist eine Ehrenfrau. <lacht> okay, hey, wusstest du, wusstest du, dass die Begründerin dieses nationalen ja, Muttertages, dieses Feiertages und dann später auch internationalen Feiertages selbst gar keine Mutter war? Sie war gar keine Mutter und wurde auch nie Mutter, weil sie nie heiratete und nie Kinder bekam. Aber diese Anna Marie Jarvis, vielleicht hast du schon mal von ihr gehört, eine Methodistin, eine Christin, führte 1907 diesen Tag in ihrer lokalen Kirche in West Virginia ein, um ihre eigene verstorbene Mutter zu ehren. Und was damals, glaube ich, aus einer inneren Betroffenheit irgendwo initiiert worden ist, ist heute, ja, 114 Jahre später ähm, ein Tag geworden oder ein Gedenktag geworden, wo wir einfach unsere Mamas ehren wollen für das, wer sie sind, für das, was sie getan haben und was sie alles geleistet haben, für jeden Einzelnen wahrscheinlich von uns. Und das ist der Grund, warum es eben diesen Muttertag gibt. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir heute einfach mal ganz kurz diesen Fokus auf diese Ehrenfrauen ja, legen und setzen und sagen, hey, wir möchten... Wir möchten diese tapferen, diese kühnen, diese mutigen Mamas, die alles für dich und für mich getan haben, damit wir heute hier stehen dürfen, die wollen wir ehren. Oder seid ihr mit mir? Ja, das darf das darf es doch mal geben, oder? An diesem Muttertag passen am Sonntag eben darüber zu predigen. Okay, wenn wir nämlich in die Geschichte reinschauen und ein wenig zurückspulen oder noch viel weiter zurückspulen, werden wir nämlich merken, dass lange bevor... Anna-Marie Jarvis, der diese Idee hatte, ihre Mutter zu ehren, dass schon vor tausenden Jahren Gott den Menschen damit beauftragt hat, Vater und Mutter zu ehren. Denn schon lange bevor Anna-Marie Jarvis überhaupt existierte, hat Gott gesagt in Exodus, ja dem zweiten Buch Mose, dort steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ich glaube, die meisten von uns, wir kennen die Babystelle, oder? Es ist Teil der zehn Gebote, vielleicht hast du es schon mal im Religionsunterricht gehört oder sonst wo. Aber das Interessante hier ist, dass, das, oder dass dieses Gebot, das einzige Gebot in diesen zehner goldenen Regeln ist, welches verknüpft ist mit einer bestimmten Verheißung. Alles andere ist, du sollst dies oder jenes tun oder eben nicht tun. Aber in diesem Gebot finden wir ein Versprechen, eine Verheißung, welches eben verknüpft ist mit diesem Auftrag, Vater und Mutter zu ehren. Und zwar, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und es wird sogar noch äh, weiter ergänzt später, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Was heißt das? Ich glaube, deinen Vater und deine Mutter zu ehren, erachtet Gott als so, so, so essentiell, als so wichtig, als so lebensnotwendig, dass erstens es Teil der zehn Gebote ist. Es ist nicht nur einfach irgendwie ein, ein Randgebot, ein, eine Randbeauftragung, hey, das gehört auch noch irgendwie dazu, dass du ja, deine Eltern respektierst. Nein, sondern es ist Teil dieser goldenen zehn Regeln, wo, wo Gott sagt, hey, es ist so, so wichtig, dass du verinnerlichst, deine Mutter, deinen Vater zu ehren. Nummer eins und Nummer zwei. Nummer zwei ist, dass es mit einem direkten Resultat in Verbindung gebracht wird. Und zwar, damit es dir selbst gut geht. Du bringst Segen in dein Haus, in deine Familie, in deine Beziehung, in, in dort, wo du hineingestellt worden bist, wenn du Vater und Mutter erst. Das heißt im Umkehrschluss wahrscheinlich, dass du dich vielleicht un, ja, unbewusst in, in, in Fluch bewegst, wenn du sagst, hey, ich werde dieses... Prinzip nicht ausleben. Und ich glaube, das ist super interessant und deswegen wollen wir uns eben einfach heute damit beschäftigen, zu sagen, hey, wie können wir denn unsere Mütter ehren? Wie können wir unsere Mütter ehren? Im Neuen Testament unterstreicht selbst Jesus, selbst Paulus dieses Gebot. Viele Gebote, die 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 nicht nochmal erwähnt werden, nicht nochmal genannt werden, aber dieses Gebot explizit. Ja, Jesus 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 und Paulus, ja beide sie zeigen und bestätigen die Dringlichkeit dieses göttliche Prinzip zu verinnerlichen und deswegen hey wir wollen einfach heute gemeinsam einen Weg finden ein paar Ansätze ich werde heute sehr sehr praktisch werden ja einfach ein paar Punkte zu benennen in der Art und Weise wie wir vielleicht unsere Mamas ehren können kriege ich ein Amen von den Mamas Jawohl. okay hey ähm, jemand zu ehren bedeutet biblisch gesehen jemanden respektvoll aufgrund der Person ja, und ihrer Rolle zu behandeln, mit Ehrerbietung zu begegnen und sich um diesen Menschen zu kümmern. Mal so zusammengefasst, das wäre wahrscheinlich das Verständnis von jemandem zu ehren in der Bibel. Was du jetzt bemerkt hast wahrscheinlich ist, es, es geht gar nicht darum, was diese Person vielleicht getan hat, was sie dir Gutes oder vielleicht Schlechtes selbst getan hat, sondern es geht primär erstmal um die Person, um die Rolle dieses einen Menschen in deinem Leben. Das heißt, selbst wenn wir kein gutes Verhältnis zu unseren Eltern, zu unserer Mama haben. Und ich weiß, wir wir dürfen sehr realistisch heute sein. Das ist nicht immer der Fall. Und bestimmt gibt es hier Leben, die repräsentiert sind, wo das eben nicht der Fall ist und wo vielleicht aus einem kaputten Elternhaus jemand sagt: Hey, eigentlich bin ich meiner Mama nicht so viel oder kann der nicht so viel dankbar sein, weil dies oder jenes geschehen ist, weil Enttäuschungen da sind, weil vielleicht die Verantwortung einer Mutter gar nicht wahrgenommen worden ist. Aber zu ehren, Mutter und Vater zu ehren, ist unabhängig davon, ob dieses Privileg dir vielleicht gegeben worden ist oder nicht. In einem gesunden, in einer guten Beziehung mit deiner Mutter zu stehen. Das heißt nicht, ja, dass du ungesunde, ungesunde oder giftige oder vielleicht sogar missbräuchliche äh, Beziehungen und, und Verbindungen in dem Sinne dulden musst, aber du kannst trotzdem ehren. Du darfst deine Mom, du darfst deinen Vater, du darfst deine Eltern trotzdem ehren, obwohl vielleicht nicht alles stimmt. Und das ist dieses Geheimnis, glaube ich, dabei, dass wir sagen dürfen, okay, wir wollen, selbst wenn unsere Mama nicht eine gute Mama gewesen ist, ein guter Sohn sein oder eine gute Tochter, oder? Krieg ich einen Amen dazu? Hey, selbst wenn unsere Mama keine gute Mama gewesen ist und hey, wir wissen wir sind alle Menschen, oder? Auch Mamas machen Fehler und auch Mamas haben Schwächen. Und vielleicht ist es einfach das Umfeld, die Umstände gewesen, dass dass deine Mama selbst nie lernen durfte, eine gute Mama zu sein. Aber selbst wenn das der Fall ist, hey, musst du keine schlechte Tochter und musst du kein schlechter Sohn sein. Sondern wir dürfen heute Morgen diese Entscheidung treffen und sagen: Hey, ich will meine Mama, meinen Vater ehren trotz allem. Wir wollen unsere Eltern. Ehren. Und deswegen sechs praktische Ansätze heute Morgen, um unsere Eltern zu ehren, um ganz explizit heute unsere Mama zu ehren. Seid ihr immer noch da? Sehr cool. Weil sich niemand sechs Punkte merken kann, darfst du gerne dein Smartphone rausholen und dir diese Punkte ausschreiben, wenn du magst. Wie ehre ich meine Mutter? Sechs Punkte. Nummer eins. Liebe, liebe deine Mutter bedingungslos. Ich habe es gerade eben schon ein wenig äh, angerissen, aber liebe deine Mutter bedingungslos, liebe deine Mutter bedingungslos, egal ob sie jung ist, ob sie alt ist, ob sie dir viel gegeben hat, ob sie vielleicht gerade nicht so viel dir gibt, ob sie vielleicht eines Tages dir gar nichts mehr geben kann, Ja, liebe deine Mutter trotz allem, liebe deine Mutter für einfach die Person, die sie ist, mit ihren Fehlern, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, liebe deine Mutter Unabhängig davon, ob du gerade die Vorzüge von Hotel Mama genießt. Ja, irgendjemand hier, der sagt, ich genieße gerade absolut die Vorteile. Okay, in den meisten Fällen, okay, Sosi, danke, dass du ehrlich bist. In den meisten Fällen bist du dem noch nicht ganz bewusst, erst wenn du ausziehst. Ja, dann wirst du merken, oh, da gibt es einen großen Unterschied. Ja, wer, wer würde gerne jetzt die Vorzüge noch, nachdem er ausgezogen ist? Ja, genau. Sehr, sehr gut. Hey, liebe deine Mutter trotz all dem ob du das gerade genießen darfst, ob du dir äh, ob du dir dem bewusst bist oder nicht oder ob du gerade vollkommen unabhängig lebst, weil du weil du autonom geworden bist, weil du selbstständig bist, weil du ausgezogen bist, wie auch immer, hey, vergiss nicht deine Mama zu lieben. Liebe deine Mutter so, wie du es dir wahrscheinlich von deinen eigenen Kindern später wünschst, geliebt zu werden. Das ist ein guter Punkt. Wenn du dir wünschst, von deinen Kindern bedingungslos geliebt zu werden, selbst mit all den Schwächen und deinen Fehlern und deinen Kanten und Ecken. Dann fange heute an, hey, deine Mama genauso zu lieben. Ist das gut? Okay. Punkt 2. Zeige ihr regelmäßig deine Zuneigung. Zeige ihr regelmäßig deine Zuneigung. Ähm, in vielen Fällen hat dich deine Mutter wahrscheinlich mit Küssen übersetzt, hat ja, dich nicht mehr aus ihren herzlichen, warmen und endlosen Umarmungen äh, gehen lassen. Und äh, sie hat dir wahrscheinlich endlose Zuneigung als Kind in deiner Kindheit vor allem gezeigt, bis du wahrscheinlich selbst irgendwann gesagt hast, ich bin zu cool dafür. Oder? Kann es sein? Dass es irgendwann peinlich war, irgendwie sich nicht mehr öffentlich äh, zu küssen und der Mama einen Kuss zu geben und Händchen zu halten und all diese Sachen... Du wahrscheinlich selbst hast irgendwann einen Riegel davor geschoben und gesagt, okay, das reicht jetzt, Mama, wir sind jetzt in der Nähe von der Schule oder wir sind in der Nähe von, von meinem Arbeitsumfeld. So, lasst uns, äh, keine Ahnung, ein wenig Distanz haben. so. Aber darf ich dir heute Morgen verraten? Niemand ist zu cool dafür. Niemand ist zu cool dafür, der Mama öffentlich ein Busi zu geben. Okay? Egal, ob du die Mama da hinten sieht, sehr gut. Niemand ist zu cool dafür. Ob du 10 bist, ob du 20, ob du 30, ob du 40, 50, 60 bist, hey, es spielt keine Rolle. Du darfst deine Mama öffentlich ähm, Zuneigung zeigen. Zeig deiner Mama Zuneigung, regelmäßig. Küss deine Mama, umarm sie, lauf Hand in Hand mit ihr, spazieren gehend oder einkaufen. Hey, zeig deiner Mama Zuneigung, so wie sie dir Zuneigung bedingungslos und und anstandlos gezeigt hat, hey, dass du genauso ihr Zuneigung zeigen. Das ist ein guter Punkt, ja, ja. ja. <lacht> okay, Jesse ist besonders touchy. Let's go. Ähm, okay, Nummer drei. Höre, höre ihr aufmerksam zu. Das ist ein guter Punkt, oder? Höre ihr aufmerksam zu. Höre deiner Mutter aufmerksam zu. Denn auch sie hat dir geduldig zugehört. Vielleicht bist du als Kind ja ähm, immer zu deiner Mama gelaufen bei jedem Wehwehchen. Vielleicht äh, machst du es immer noch. Wer weiß? <lacht> Aber no shame in the game. Ähm, du darfst, du darfst nicht nur erzählen, du darfst nicht nur von deinem Tag berichten und wie es dir geht und was dich gerade beschäftigt und wo es gerade wehtut sondern wie wäre es, wenn wir anfangen, auch mal nachzufragen? Wie wäre es, wenn wir anfangen, mal unserer Mama zuzuhören, mal ihr Fragen zu stellen, mal, mal zu erkundigen, okay, wie es ihr geht und was sie so beschäftigt, was sie bewegt und so weiter? Können wir den Beschluss heute fassen, unserer Mama aufmerksam zuzuhören? Lasst uns, lasst uns ihr aufmerksam zuhören, genauso wie sie dir geduldig zugehört hat, bei jeder Kleinigkeit wahrscheinlich. Lass uns, lass uns aufmerksam zuhören. Okay, Nummer vier. Hilf ihr bereitwillig. Hilf deiner Mutter bereitwillig. Greif ihr unter die Arme, am besten unaufgefordert und eben freiwillig, oder? Ungezwungen mit freudigem Herzen. Ich musste als Kind immer Staubsaugen, das war so... Meine Pflicht zu Hause, Staubsaugen und äh, Geschirrspülen und äh, ab und zu Rasenmähen. Und ich musste das jeden Tag tun. Ja? Also nicht Rasenmähen, aber Geschirrspülen spülen und äh, Staubsaugen einmal die Woche. Aber äh, ich musste ziemlich oft daran erinnert werden, oder? Vielleicht kennst du das, so wenn du noch zu Hause lebst oder damals in deiner Kindheit. Ähm, und habe ich das mit freudigem Herzen getan und freiwillig und breitwillig? Nee. Absolut nicht. <lacht> Habe ich nicht getan. Und ich rede nicht von der Art äh, von Hilfe. Ich rede nicht von der Art von Hilfe, wo deine Mama ja dir äh, tausendmal sagen muss, hey, könntest du das bitte noch machen? Könntest du bitte noch diese Aufgabe erledigen oder sonst wie und ihr helfen? Nein, sondern ich rede davon, dass du unaufgefordert, freiwillig ihr unter die Arme greifst. Was ist, wenn wir anfangen zu sagen, hey, wir wollen nicht mehr warten darauf, dass sie uns bittet, sondern selbst die Not sehen oder selbst vielleicht das sehen, was sie beschäftigt oder wofür sie, ja, oder wo sie Wert reinlegt und ihr helfen. Was auch immer das ist. Sei es beim Einkaufen, sei es eine E-Mail zu verfassen, was auch immer. Können wir unseren Müttern bereitwillig helfen? Meine Mom hat so einen Sauberkeitsstick und an einigen Stellen ist es äh, nicht ganz so plausibel für mich. Ja? Da muss ich ehrlich zugeben, ich gebe euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wir haben einen nagelneuen Saugroboter zu Hause. Also ich lebe nicht mehr zu Hause, aber in Berlin. Ja, bei meinen Eltern, die haben sich einen Saugroboter gekauft. Und meine Mom ist so eine Sauberkeitsfanatikerin, dass sie vor dem <lacht> vor dem Robotergang saugt und nach dem Robotergang. So, ne? Äh, so, warum haben wir das Ding gekauft? So, Wie auch immer, äh, das macht meine Mom. Oder zum Beispiel... Muss ich jedes Mal, wenn ich zu Hause zu Besuch bin, nach jeder Benutzung des Bades oder der Badewanne, die Badewanne trocken machen? Also trocken wischen? Standard bei dir auch? Echt? Okay, ich dachte, das wäre nur bei uns. Wie auch immer, aufgrund von Kalkwasser, ja, dass sich eben Ansam oder Kalk allgemein, das sich bildet. Und ich dachte mir... Ich dachte mir so, okay, Mom reicht es nicht einmal die Woche zu putzen oder so, einmal im Monat oder sowas. Sie so, nee, das muss jeden Tag neu ja, trocken gewischt werden. Und ähm, das ist das ist okay so. Manchmal müssen wir das nicht verstehen, Leute. Das darf so stehen gelassen werden, weil erstens ich lebe nicht mehr zu Hause, <lacht> <lacht> äh, nee nee. Äh, aber wenn ich zu Hause bin, dann tue ich das, weil zweitens das ist ihr Reich, ja, und das sind ihre Gesetze. Und manchmal müssen wir eben nicht mit unserem, ich sag mal, neumodischen und äh, und unserer effektiven und effizienten Art und Weise ja, hineingehen und alles besser machen, sondern manchmal dürfen wir all das einfach stehen lassen und das befolgen, was Mama sich wünscht, weil es Mama ist. Oder? Hilf ihr bereitwillig, tu das, was sie sich wünscht. Wenn der Einkauf mal zwei Stunden dauert, meine Mama braucht ewig beim Einkaufen, Leute. Ja, Keine Ahnung, ich, ich gehe rein, ich gehe raus. Bei mir dauert es zehn Minuten so, aber sie braucht manchmal eben zwei Stunden bei Aldi, bei Lidl, wo auch immer und äh, stöbert halt rum und schaut und dies und jenes. Wenn es zwei Stunden dauert, dann dauert eben zwei Stunden, Leute. Okay, dann gehen wir eben einkaufen und wir nehmen uns zwei Stunden Zeit. Wenn Mama nochmals nochmal eine Erklärung braucht äh, für ihr Smartphone oder wie gesagt bei der E-Mail, beim Rechner, dann sind wir nicht genervt, Leute sondern wir erklären es in aller Geduld noch einmal. So wie sie dir das Schnürsenkelbinden vielleicht beigebracht hat oder sonst wie in aller Geduld und dir das nicht vor Kopf geworfen hat, so dürfen wir genauso unsere Mamas behandeln. Kriechen, Amen dazu. Okay, hilf und diene deiner Mutter. Ähm, top 5. Verbringe. Verschwenderische Zeit mit ihr. Verbringe verschwenderische Zeit mit ihr. Jemand hat mal gesagt, we are so busy growing up, we often forget, they are also growing old. Ich habe das Zitat ein paar Mal schon gebracht, aber das lässt mich nicht los und es hat mein Leben echt ganz nochmal neu verändert, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Auf Deutsch, wir sind so damit beschäftigt, erwachsen zu werden, dass wir vergessen, dass auch unsere Eltern, dass auch unsere Mama älter wird. Ihr Lieben, ich glaube, das Leben ist zu kurz, oder? Das Leben ist zu kurz, um auch nur einen einzigen Moment zu verschwenden. Um auch nur einen einzigen Moment zu verpassen und Zeit mit der Familie, Zeit mit deiner Mutter zu verbringen, das ist keine verschwendete Zeit. Im Gegenteil, du darfst verschwenderische, auf verschwenderische Art und Weise Zeit mit deiner Mutter verbringen, weil sie kostbare Zeit ist. Weil vielleicht du eines Tages nicht mehr diese Zeit hast, um mit deiner Mutter eben gemeinsam unterwegs zu sein. Und deswegen, hey, wenn du nicht mehr zu Hause lebst, dann ruf öfters an. Und wenn du sagst, hey, ich bin so busy, ich habe so viel um die Ohren, meine Güte, dann mach dir einen Termin. Ich bin jemand, wenn, wenn ich mir keine Termine mache, dann komme ich nicht dazu. Und deswegen, weil es wichtig ist, weil es von Bedeutung hat, deswegen mache ich mir einen Termin. Deswegen müssen wir uns vielleicht Termine setzen und sagen, okay, wenn ich es nicht spontan schaffe, dann habe ich, geblockten Zeitfenster, wo ich meine Mutter anrufe, wo ich meine Eltern anrufe, wo ich einfach frage, hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was bewegt dich? Was beschäftigt dich? Ich vermisse dich. Ich liebe dich. Das auszusprechen, was du vielleicht innerlich denkst. Können wir, können wir uns Zeit nehmen? Können wir auf verschwenderische Art und Weise Zeit verbringen mit unseren Müttern? Oder sind wir so beschäftigt, selbst, ja, erwachsen zu werden, selbst Karriere zu machen, selbst irgendwo dies oder jenes zu schaffen, dass wir vergessen, dass auch unsere Eltern älter werden? Können wir heute ganz neu das fassen und sagen, hey, wir wollen, wir wollen Zeit mit unseren Mamas verbringen? Schreib ihr eine Postkarte. Besuch sie unangekündigt, besuch sie angekündigt. Ich habe letztes Jahr meine Mutter in äh, Berlin überrascht, zu ihrem Geburtstag, sonntags, Es war sonntags. Äh, morgens habe ich noch gepredigt und dann äh, einfach in den Zug reingestiegen und erst relativ spät angekommen. Aber hat es sich gelohnt? Absolut. Absolut. Gab es ein paar Freundentränen? Ja. Darf es sein? Muss es sein? Ja, bitte. Besuch deine Mama mal. Einfach so. Überrasch sie doch einfach mal. Koste jeden Moment aus, den du einfach mit ihr hier auf Erden haben darfst. Und wenn du zu Hause bist, dann bringe ihr mal einfach so einen heißen Tee. Bringe ihr mal eine warme Decke. Wenn du nicht mehr zu Hause lebst, lad sie mal ein, vorbeizukommen. Zum Abendessen. Wenn du Kinder hast und selbst vollkommen beschäftigt bist als, als Mutter, was ist wenn mal ein Fußballspiel ist und wenn Corona vorbei ist und wieder Leute zuschauen dürfen, lad sie ein. Was ist mit der Grillparty in der Nachbarschaft? Denkst du an deine Mutter? Plane einen gemeinsamen Ausflug. Geh zusammen in den Urlaub. Oder irgendwann kommt dieser Punkt, so wenn du ein bisschen älter wirst, dass du nicht mehr mit deinen Eltern Urlaub machst. Aber vielleicht sollte irgendwann ein Punkt wiederkommen, dass du wieder mit deinen Eltern Urlaub machst. Oder? Verbringe verschwenderische Zeit mit deiner Mama. Und zu allerletzt Ehre, Punkt 6, Ehre deine Mutter, indem du ihr Gebet erst. Ehre deine Mutter, indem du ihr Gebet erst. Deiner Mutter wurde anvertraut von Gott, ja, dich groß zu ziehen, dir alles weiterzugeben, ja, damit du, damit du dieses Leben eben auf eigenen Beinen irgendwo meistern kannst und angehen darfst. Und dazu gehören all diese guten Dinge wie Verantwortung oder Disziplin, ähm, sauber und gepflegt zu sein, ähm, all diese guten Punkte. Aber das einzige, wo deine Mutter eben dir deine Entsch oder dir eine Entscheidung nicht abnehmen kann, ist mit deinem Leben Gott zu ehren. Ein Leben zu führen, das Gott gefällig ist, ein Leben zu führen, wo du Dich für ein Leben mit Jesus eben entscheidest. Und ich würde uns auffordern, ja, unsere Mütter zu ehren, indem wir ihr vertrauen, dass sie das Gute und das Richtige für uns wollen. Und zwar diesem Gott zu vertrauen, dem sie selbst vertrauen. Ich glaube, es gibt nichts Größeres, ja. Ich weiß nicht, wie deine Kindheit gewesen ist, ob du ein richtiger Rebell warst, so wie ich in, in der Pubertät und dann ja, beim Erwachsenwerden so, oder ob du, ob du, ob du vielleicht eine eher andere Kindheit hattest, aber ich glaube, das Großartigste, was du deiner Mutter schenken kannst, wie du sie ehren kannst, ist eben, dich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Diesem Gott zu vertrauen, dem auch sie vertraut. Und ich werde euch eine kurze Geschichte erzählen, um das zu verdeutlichen. Es ist eine wahre Begebenheit, die ist dokumentiert, die kannst du gerne nachschlagen und nachlesen. Aber sie ist wahrscheinlich eine der außergewöhnlichsten Überlebensgeschichten, die jemals ja festgehalten worden, ist ja in, in der Menschheitsgeschichte. Und zwar geht es um einen jungen Mann namens Peter Richley. Peter Ridgely ähm, betrat 1829 das Schiff Die Mermaid in Sydney, Australien. Und äh, Die Mermaid war unterwegs zum Collier Bay, also zur Westküste Australiens, und hatte die Route entlang eben ähm, der, der nördlichen Küste Australiens geplant. Am vierten Tag ja, auf der Reise gerät diese Mermaid, dieses Schiff, ja, in einen schweren Sturm und wird gegen einen Korallenriff getrieben und erleidet Schiffbruch. Drei Tage lang ja, verharrt die gesamte Crew, ähm, niemand ist, niemand ist ähm, untergegangen, auf Felsvorsprüngen auf diesem Korallenriff, bis sie zu ihrer Rettung von der Swiftshow, einem weiteren Schiff, das vorbei ähm, Fuhr, entdeckt und aufgegabelt wird. Und das Krasse ist, dass nur einen Tag später das gleiche Schicksal auch diesem Schiff, dieser Swift Shore, ähm, widerfährt. Und wieder ist Peter Ritchie unter den Überlebenden. Zu ihrem Glück entdeckt noch am selben Abend ja, ein, ein drittes Schiff, ja, die Governor Ready, die Schiffsbrüchigen. Und ähm, zu ihrem Unglück aber bricht Feuer auf am gleichen Tag später. Und was passiert ist, das vierte Schiff geht auch unter. Die Governor Ready geht unter und jetzt haben wir vier Crews dort, die sich in Ruderboote retten mussten und weil sie nicht alle drauf passen, ja, äh, haben sich festgehalten, teilweise eben an diesem Boot, und äh, einige waren im Boot und einige waren im Wasser. Und was passiert ist, ähm, ja Gott sei Dank, ein, ein fünftes Schiff kommt vorbei, oder ein viertes, jetzt ein viertes Schiff kommt vorbei, und zwar die Comet. Die Comet kommt vorbei, nimmt diese drei, vier Crews auf und du kannst dir schon fast denken, auch die Comet sinkt nach fünf Tagen Reise. Und das ist, keine, das, ist keine, das ist keine ausgedachte Geschichte, sondern das ist eine echte Geschichte. Und was jetzt passiert ist, ein sechstes Schiff kommt vorbei, die City of Leeds. Und alle werden wohlbehalten, ja aufgenommen auf diesem Schiff und dieses Schiff war unterwegs aus England gewesen. Mehrere Wochen schon auf See Richtung Sydney, Australien, dem eigentlichen Ursprungshafen, von dem dieser Peter Ridgely losgesteuert ist. Und die City of Leeds war ein Passagierschiff eben, auf dem auch eine ältere Frau äh, an Bord war. Und diese ältere Frau ist vor circa einer Woche sehr, sehr, sehr krank geworden, todkrank geworden und sie lag im Sterben. Und als der Schiffsarzt ja, einfach die, die Überlebenden untersuchte und einen kurzen Check machte, hielt er bei Peter Richley inne und, und kam mit einer sehr ungewöhnlichen Bitte zu ihm. Und er sagte zu ihm, es gibt, dort, es gibt dort auf diesem Schiff eine Frau, die älter ist und die ihren Sohn verloren hat beziehungsweise der verloren gegangen ist vor 15 Jahren. Und sie war auf der Suche nach diesem Sohn und jetzt ist sie todkrank geworden. Sie liegt gerade im Kranken, in der Krankenkabine und könntest du, weil du der äußeren Beschreibung passt, ja, du bist ungefähr so alt und so, könntest du zu ihr hingehen und sie ist, sie ist so in einem Halbkoma äh, benebelt und nicht ganz beim Bewusstsein. Sie betet dieses Gebet ständig, dass sie ihren Sohn noch sehen möchte, bevor sie stirbt. Und würdest du würdest du zu dieser Frau gehen und, und würdest du ihr einfach ja, in dem Sinne vortäuschen, dass du ihr Sohn bist, damit sie in Ruhe ihren Frieden findet? Und Peter Ritchie sagte, hey klar, ich, ich habe hier äh, vier, fünf Schiffsbrüche erlitten, ich bin immer noch am Leben, ich bin dankbar ja für dieses Schiff und dass ihr mich aufgenommen habt, klar tue ich euch diesen Gefallen. Und dann wird er eben in diese Krankenkabine hingeführt und, und, und der, der Schiffsart äh, schiebt ihn sozusagen nach vorne. Und dort sieht er eben eine ältere Frau ja, mit grauen Haaren und sie ist äh, echt stark von diesem Fieber ergriffen und, und liegt dort krank und, und murmelt und betet eben vor sich hin, O Herr, lass mich noch meinen Sohn sehen, bevor ich sterbe. Und als er dann näher kommt und in ihr Gesicht blickt, auch hält er plötzlich inne, bricht zusammen fängt an zu flennen und zu schluchzen. Der Arzt versteht gar nicht, was, was hier passiert. Und was, was, was hier geschehen ist, ist, er hat in das Gesicht von Sarah Richley gesehen. Seiner eigenen Mutter. Seine eigene Mutter, die er damals verlassen hatte, vor 15 Jahren, um seinen eigenen Weg zu finden, um, um das zu tun, was auch immer er tun wollte. Und plötzlich blickt er seiner eigenen Mutter ins Gesicht, nachdem er fünf Katastrophen erlitten hatte. Meine Lieben, wenn wir eine Sache mitnehmen aus dieser Geschichte, ist glaube ich, dass das Gebet oder dass wir die Kraft einer betenden Mutter niemals unterschätzen sollten. Kann es sein, dass dieser Peter Richley fünf Schiffbrüche erlitten hat und überlebt hat, weil eine Mutter nicht aufgehört hat, um ihn zu ringen und um ihn zu kämpfen vor diesem einen Gott? Kann es sein? dass Peter Richley ja durch jeden Sturm, durch jedes Feuer, durch, durch, ja durch jede Katastrophe, durch jede Krise gegangen ist und überlebt hat, weil diese Mama für ihn gebetet hat. Du magst es vielleicht als Zufall benennen, aber ich glaube, es war kein Zufall heute. Eine wahre Geschichte. Bitte liest dir nach zu Hause. Peter Richley. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst ja einfach in deiner Beziehung zu deiner Mutter. Aber vielleicht hast auch du eine Mama, die für dich gebeten hat. Ich weiß für mich ja, dass meine Mutter für mich gebetet hat. Meine Schwester hat mir das im Nachhinein erzählt, aber ich habe eine turbulente Zeit gehabt und meine Mama hat es nicht aufgehört, für mich zu beten. Sodass ich ja eine Entscheidung treffe, für mich selbst eben diesen Gott nachzujagen, diesen Gott kennenzulernen. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, sondern ich bin davon überzeugt, dass ich nur ganz viele von euch repräsentieren darf. Es sind so viele Mütter, die für ihre Kinder beten. So viele Mütter, die, die diesem Gott vertrauen, ja, an der Stelle, wo sie eben nichts mehr tun können für ihre Kinder. Und mein Gebet ist, dass wir das ganz neu heute ergreifen. Wenn du Mama bist, bitte hör nicht auf zu beten. Wenn du, wenn du Mutter bist und schon fast am Verzweifeln, weil sich nichts ändert aufgrund ja, oder die Situation deines Kindes und, und keine Ahnung, wir bewegen uns manchmal auf Abwägen, aber dein Gebet zählt. Hey Gott, er hört ganz besonders die Gebete einer sorgenden Mutter. Deswegen, wenn du Mutter hier bist, höre bitte nicht auf, für uns zu beten. Der Grund, warum ich heute hier stehe, der Grund, warum so viele Menschen heute hier sein dürfen, ist, weil Mama gebetet hat weil Mama gebetet hat. Und ich will dich ermutigen als Mutter, hör nicht auf zu beten. Und wenn du eine betende Mama hattest, dann was ist, wenn du heute anfängst, dem Glauben zu schenken, wo sie ihr Glaube reingelegt hat. Und sagst, auch ich möchte diesen Gott kennenlernen vielleicht, für, für ja, oder zu, zu dem meine Mutter betet. Auch ich möchte nicht weiter weglaufen und ständig meinen eigenen Weg suchen, sondern ich werde zurückkehren und ihr Ehre erweisen, ihr Gebet ehren, indem ich ein Ja finde zu diesem Gott. Vielleicht bist du aber auch hier und du sagst, hey, Pastor Son, voll nett, aber ich habe keine Mom gehabt. Nicht in der Art und Weise. Meine Mutter hat nicht für mich gebetet oder meine Mutter wollte mich vielleicht sogar gar nicht. dann erstens tut es mir mega leid, ich, ich fühle mit dir. Und zweitens habe ich aber trotzdem gute Neuigkeiten für dich. Weil in Jesaja 49, 15 steht, Gott spricht hier zu dem israelitischen Volk und zu Jesaja ganz explizit. Hey, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse, dich nicht. Ha, ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, ob du, wie gesagt, dieses Privileg hattest, eine tolle Mama zu haben. Aber selbst nicht Gott, Gott auch ist entrüstet darüber, oder? Dass manchmal Mamas eben dem nicht nachkommen. Weil das irgendwo als eigentlich Naturgesetz hineingeschrieben worden ist, in das Herz, in die Liebe einer Mutter, ihrem Kind gegenüber. Aber selbst wenn dieser Fall zutrifft vielleicht bei dir und du sagst, hey, ich fühle mich echt allein gerade oder ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen, jetzt darfst du dich angesprochen fühlen. Denn Gott sagt zu dir selbst, hey, ich vergesse dich nicht. Selbst wenn deine Mama versagt hat, selbst wenn, wenn du nie diese Kindheit hattest, selbst wenn du nie vielleicht diese Umarmung gespürt hast, heute darfst du ganz neu Heilung erfahren für dein Leben. Weil dieser Gott es gut mit dir meint. Weil dieser Gott selbst die Erwartung einer guten Mama übersteigt. Und er heute hier ist für dich. Als liebender Vater. Und all die Charakteristiken mitnimmt einer guten und einer liebenden, einer annehmenden Mutter. Dieser Gott ist heute hier für dich. Und dieser Gott steht in Fürbitte selbst für dich. Dieses Gebet, was vielleicht nie für dich ausgesprochen worden ist von deiner eigenen Mutter, glaube ich, wird von so vielen anderen Müttern für dich ausgesprochen dieser Kirche, in der Kirche allgemein, global gesehen. Und auch dieses Gebet gilt dir. Und ich bin am Ende der Predigt, ich möchte dich ermutigen, vielleicht ganz kurz aufzustehen mit mir gemeinsam. Ich würde gerne für uns beten, aber vielleicht bist du hier und du sagst, Herr Sonnig, ich, ich würde gerne erfahren, was es heißt, geliebt zu sein. Bedingungslos, angenommen, ich habe nie ja die Erfahrung teilen dürfen, eine liebende Mama zu haben. Vielleicht läufst du rum mit viel Enttäuschung, mit viel Verletzung. Und es war keine Predigt jetzt, um dich schlecht fühlen zu lassen oder um, dich irgendwie unter Druck zu setzen. Nein, sondern erstens, wir dürfen zwar immer noch unsere Mütter und unsere Eltern ehren, aber gleichzeitig gibt es Heilung für dich in deinem Herzen auch immer du stehst, was auch immer dich beschäftigt, wie auch immer deine Vergangenheit aussieht, es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Plan, es gibt eine Zukunft für dein Leben, weil dieser Gott dir, deine Hand, dir, dir seine Hand ausstreckt und sagt, hey, möchtest du nicht mich kennenlernen? Ich habe dich nie vergessen, ich werde dich nie vergessen, ich werde da sein für dich, selbst wenn du vielleicht keine leibliche Mama hast. Darf ich dir noch was verraten? Wenn du Teil dieser Glaubensgemeinschaft wirst, ja, dann wirst du vielleicht sogar nicht nur eine Mama haben, sondern ganz viele Mamas. Weil dann wirst du Leute kennenlernen ja, in dieser Community, die geistig deine Mamas werden, die für dich da sein werden, die dich in, die, in, in ihre Obhut nehmen werden. Und das ist mein Gebet für dich, dass du heute dem vertraust, was als Gebet über dich vielleicht jahrelang ausgesprochen worden ist. Hey, komm zurück. Komm zurück zu diesem Gott, der es gut der hat. Wenn alle Augen geschlossen sind, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Aber wie gesagt, wenn du hier bist und sagst, sonnig ich würde gerne Heilung erfahren. An diesem Muttertag bin ich eher depressiv und da kommen eher schlechte Gefühle hoch als gute. Und es darf heute eine Veränderung nehmen und einen anderen Kurs Einschlagen. Wenn du heute hier bist und sagst, son, ich würde gerne Gebet haben für meine Mutter, für unsere Beziehung, für meine Vergangenheit, für das, was geschehen ist, dann darfst du ganz kurz vielleicht, wenn alle Augen geschlossen sind, deine Hand heben, damit ich weiß, wenn ich gleich beten darf. ist jemand hier, der sagt, ich brauche Gebet in diesem Bereich in meinem Leben. Danke für die mutigen Hände, die hochgehen. Richtig gut hier vorne. Richtig stark. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, hey, ich habe das irgendwie vermasselt in der letzten Zeit. Ich habe vergessen, ja, meine Mama zu lieben, ihr zuzuhören, Zeit mit ihr zu verbringen, sie anzurufen, an sie zu denken Du sagst, ich will Buße tun. Tatsächlich, ich will Buße tun, weil ich meine Mutter nicht geehrt habe in der letzten Zeit. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe immer noch, ja, dieses Vorrecht, dass meine Mutter am Leben ist und ich möchte sie ehren. Du triffst heute Morgen diese Entscheidung dann heb vielleicht auch ganz kurz deine Hand vor Gott sag ihm, hey, auch ich möchte ganz neu meine Mutter ehren, unabhängig davon, wie meine Umstände sind. Ist jemand da? Ganz viele Hände, die hochgehen. Vorne, hier rechts. Richtig gut. Ich will meine Mutter ehren. Dieses Gebot erfüllen, Vater und Mutter zu ehren. Damit Segen hineinkommt in deine Familie und unsere Familie. Vielleicht bist du auch hier, die dritte Gruppe, die sagt, hey, ich bin weggelaufen. Ich habe Tatsächlich Angst gehabt vor diesem Gebet meiner Mutter, weil ich weiß, dass das Gebet einer sorgenden Mutter Kraft hat. Und ich habe mich geweigert, ja, dem zu vertrauen, wo sie ihr Vertrauen und ihren Glauben hineingesetzt hat, nämlich diesen guten Gott kennenzulernen, diesen guten Gott anzunehmen für mein Leben. Du sagst, ich will aufhören, weil ich will nicht durch Krise A, B, C gehen und fünf Schiffbrüche erleiden, bis ich das endlich verstehe und zusammenbreche. Nein, sondern heute möchte ich die Entscheidung treffen, diesen guten Gott kennenzulernen der selbst die Fehler meiner Mutter und die Schwächen meiner Mutter zudecken kann und auch zugedeckt hat, der hier ist, der greifbar da ist, der hier mir neues Leben verspricht, eine Zukunft bereitet hat für mein Leben, einen guten Plan hat, wenn du hier bist und sagst, ich würde gerne ganz neu diesem Gott vertrauen diesen Jesus kennen, der vor 2000 Jahren ja an diesem Kreuz gehangen hat und gestorben ist für meine Schuld, für meine Scham, für meine Fehler, für das, was mich gerade am Boden hält. Diesen Gott würde ich gerne mein Leben anvertrauen, weil meine Mutter das auch getan hat und ich sie damit ehren möchte und für mich diese Entscheidung treffen möchte, weil meine Mutter ja nicht diese Entscheidung für mich treffen kann. Wenn du hier bist und sagst, ich würde gerne auch das tun, wie wäre es, wenn du ganz kurz deine Hand tust. Bist du, ist jemand vielleicht hier, der sagt, ich würde gerne diese Entscheidung treffen, diesen Gott kennenzulernen, zum ersten Mal vielleicht oder zurückzukehren, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum vierten. Ist jemand da? Hey, danke für die Hand, die ich sehe. Mega da hinten auch. Richtig gut. Richtig mutig. Komm, lass uns beten. Jesus, danke für diesen Morgen. Wow, danke, dass du gesprochen hast. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass an diesem Muttertag wir dich feiern dürfen, Herr, dass du uns beschenkt hast mit Müttern. Und selbst nicht, Herr, selbst wenn unsere Vergangenheit, unsere Geschichte eine andere gewesen ist. Danke, Herr, dass du all diese guten Dinge vereinst einer guten Mutter in dir. Und dass wir heute ganz neu dir vertrauen dürfen, dass wir ganz neue Heilung vielleicht erfahren dürfen, die Enttäuschung, für die Verletzungen, die geschehen worden ist, weil selbst unsere Mütter nicht perfekt sind und vielleicht, weil selbst unsere Mütter nie lernen durften, Herr, gute Mütter zu sein. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen, Herr, ein, eine Veränderung schaffst in unserem Leben, dass du unser Herzen wieder zurück vereinst und versöhnst, Herr, vielleicht mit unseren Müttern. Ich bete, dass heute Morgen all das geschieht, Herr, dass wir ganz neu, Herr, einen Zugang finden zu unseren Eltern, dass ganz neu, Herr, wir lernen dürfen, unsere Eltern, unsere Mütter und unsere Väter zu ehren, Herr, weil dir die Ehre gebührt, weil du uns damit beauftragt hast, weil damit Segen einhergeht und dass wir erfahren dürfen, Herr, was es heißt, gute Töchter und gute Söhne zu sein und dann zukünftig selbst gute Väter und selbst gute Mütter zu sein für unsere eigenen Kinder. Danke, Jesus, dass du es gut meinst mit jeder Einzelne. Danke, dass du es nie vergessen hast, dass du es nie vergessen wirst, Jesus. Danke, dass du uns geformt hast in unserem Mutterleib. Herr. Danke, dass du uns geliebt hast, bevor wir existiert haben. Danke, Herr, dass du da bist und dass du uns nie, Herr, im Stich lässt. Danke, Herr, dass du derjenige bist, dem wir vertrauen dürfen und dass du perfekt bist und dass wir geborgen sein dürfen, angenommen und geliebt, bedingungslos in deinen Armen, Jesus. Danke, dass heute Morgen, Herr, ein Tag sein wird der Veränderung. Ein Tag, wo ein Unterschied geschehen wird in unserem Leben, Herr. Und dass wir ganz neu, Herr, eben Zugang finden zu unseren Müttern und eine Familie ganz neu gründen dürfen, auch in dieser Glaubensgemeinschaft. Ich bete, dass du jede Mutter segnest an diesem Morgen. Dass, Herr, ganz neue Kühnheit hineinkommt, Herr, in ihr Gebetsleben vielleicht. Dass ganz neu, Herr, Mut gegeben wird, Herr, wo vielleicht verzweifelte Situation da ist. Dass neue Kraft geschenkt wird, Herr, wo es manchmal vielleicht, ja, einfach überwältigend scheint zu Hause im Haushalt, bei der Erziehung der Kinder, Herr, auf der Arbeit oder sonst wo. Ich bete, dass heute Morgen ganz neu Gnade ausgeschüttet wird neue Güte, Herr, von dir kommt, Herr, für jede einzelne Mama, die hier repräsentativ da ist, Jesus. Ich bete, Herr, dass du Kraft schenkst, Herr, neue Frische, neuen Mut, Herr, neue Perspektive, Jesus. Danke für jede Mama in diesem Saal, Herr, danke, dass wir sie haben dürfen. Herr. Ich bete, Herr, auch für jede äh, ja, Person, die hier ist, Herr, dass du diesen Ruf nochmal ganz neu ausrufst und bestätigst, Herr, eine geistliche Mama zu sein in unserer Mitte, eine geistliche Mama zu sein in unserer Kirche, Jesus, dass wir anfangen, Herr, uns umzuschauen, für diejenigen, Herr, die mutterlos und vaterlos aufgewachsen sind. Dass wir sie aufnehmen, weil du in uns ein Herz formst, Herr, dass das ein Herz einer Mutter darstellt. Ich bete, Herr dass du uns ganz neu, Herr, genau das schenkst, Herr, dass wir aufeinander schauen, dass wir füreinander da sind. Dass Mütter ganz neu, Herr, und zukünftige Mütter, selbst wenn sie keine Kinder haben, Herr, dass wir diesen Ruf und diesen Auftrag aufnehmen, Herr, gute Mütter zu sein, hier in unserer Stadt. Schenk uns das in deinem Namen. Deinen Namen bitte ich. Wenn du das glaubst, dann sag doch mal ganz laut mit mir. Amen.